0: This is Infinite TV from Infinite Universes. Look. J'ai un gilet de la tourette inversée. Je crie que des trucs très sympas. Someone always told me time is a flat circle.
1: My lock has something to tell you.
2: Do you know it?
3: I don't believe we've been introduced. Ah!
2: Salut à toutes, salut à tous, euh, bienvenue dans l'épisode 69 d'Un épisode des j'arrête, le podcast série de l'ACS, l'Association Française des Critiques de Série, en partenariat avec Binge Audio. Next one, next
1: one, next one, next Whoa, wait, one, wait, 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 that's the last one
2: Une porte qui grince au beau milieu de la nuit, une créature difforme qui se cache dans la penderie ou encore quelques meurtres bien sanglants ça et là, vous l'aurez sans doute deviné, il est aujourd'hui question d'horreur. Celle qui nous fait sursauter, qui nous provoque des sueurs froides, bref, celle qui nous met la boule au ventre. Mais surtout l'horreur qu'on retrouve sur le petit écran. Depuis quelques années, notamment grâce à une certaine production du tout-puissant Ryan Murphy, les séries d'horreur connaissent un second souffle et se multiplient à un rythme presque terrifiant. Alors parce que c'est bientôt Halloween et qu'il est toujours bon de se foutre la trouille de temps en temps, je me suis entouré d'une petite équipe d'amateurs d'épouvante pour parler frissons, sorcières et tueurs en série dans les séries. Je suis Florian Caisse de Combini, ici avec Emilie Sémir de Glamour et Vanity Fair. Salut Émilie. Salut Florian. Mais aussi Alexandre Buyukodabas des Inrecoptibles. Hello Alexandre. Hello. Et enfin Delphine Rivet de Combini. Salut Delphine. Salut. Nous sommes réunis aujourd'hui dans un épisode des j'arrête pour aborder le cas American Horror Story et l'horreur dans le monde des séries. Bienvenue <coughs> à Outpost Me. Les are... You may never leave the building due to the danger of radiation
0: contamination and no unauthorized copulation. No exception. What's
3: happening out there? It's all
2: gone.
0: Boring! It's strangely satisfying, isn't it?
2: Dispensing punishment. It's our world now to remold as we see fit. Nous sommes en 2018 et American Horror Story affiche déjà 8 saisons au compteur, d'abord déstabilisantes et parfois carrément flippante avec sa Murder House. L'anthologie d'épouvante signée Ryan Murphy et Brad Falchuk a petit à petit déployé un univers vaste avec une mythologie aussi étendue qu'effrayante. Mais aujourd'hui, est-ce que la série fait toujours son petit effet Est-ce qu'elle est, qu est réussi à se renouveler sans faire de redites et surtout sans perte de qualité Émilie, qu'est-ce qu'on en pense
1: euh, je sais pas ce que vous en pensez ce que j'en pense c'est qu'elles sont enfin euh, moi c'est une série que j'aime beaucoup euh, même si je trouve que les saisons sont assez inégales euh, j'ai décroché au cours de la 5 euh, pour zapper la 8 et revenir euh, à la 7 qui était euh, censée revenir un peu en grande pompe avec euh, l'élection de Donald Trump et euh, une espèce de diatribe contre euh, l'élection de Trump et, et finalement c'était assez euh, hystérique et je trouvais que les propos manquaient un peu de, de finesse et c'est s'est passé un peu à côté de son sujet euh, et et là, la nouvelle saison 8, Apocalypse, a, a l'air de vouloir s'inscrire dans une sorte de continuité puisqu'elle annonce la fin du monde. Et quand même, on suppose que cette fin du monde est euh, un petit peu la cause de l'état du monde actuel, euh, de la politique actuelle. Donc je ne sais pas trop ce que ça va te donner encore parce que c'est un peu trop tôt. Moi dans ma tête, c'est Trump qui a appuyé sur les boutons. Oui, et et qu il a qu ce qu'on devient le... un peu ouais, Mais il bon. a déclenché une guerre c est, c est avec, avec, Kim, moi, hein. avec Kim Jong-un et ouais. ils sont plus copains en fait, je sais pas. <rire>
0: Je trouve ça assez étonnant parce que la, les deux saisons précédentes étaient vraiment parties sur un mode plus réaliste. Il y avait une critique un peu des images euh, du contemporain, notamment de la télé-réalité. Il y avait euh, une critique de la politique américaine. On envisageait l'élection de Trump comme euh, un bouleversement euh, horrifique. Et là, il se replie une nouvelle fois dans un espèce d'endroit euh, hors du monde, hors du temps. Il rejoue tout le temps les mêmes motifs, les mêmes personnages. Bon, pour le moment, je trouve ça plaisant, mais je n'ai pas l'impression que ce soit le gros renouvellement. Et Je trouve qu'il voilà, y a quand même une forme d'essoufflement.
3: Oui, est ce qui commence pas un petit peu à se, à se recycler, c'est la question qu'on peut se poser. Après, pour avoir vu les deux premiers d'Apocalypse à l'heure où on enregistre le podcast, euh, je trouve qu'il il met un peu moins euh, d'horreur et de gore, pour l'instant. Alors qu'avant, c'était vraiment sa valeur choc d'entrée de jeu. Là, pour l'instant, en fait, on a presque l'impression que c'est soft et il y a, y a de l'humour, quoi euh, Qu'un truc qui n'était pas complètement absent de, de, de la série en général, mais qui était euh, distribué avec beaucoup plus de parcimonie. Et là, il y a une vraie. Euh, on parle souvent, quand on, quand on parle de Ryan Murphy et de ses séries en général, d'humour camp. Mais c'est vraiment ça, quoi. Et c'est difficile à décrire et ça n'a pas de traduction en français, donc ne me la demandez pas. Voilà.
2: À la a saison pas. 3, uh, Coven était justement euh, assez un peu porté ouais. sur l'humour, en fait. Un peu, ouais. Et là, comme c'est peut-être un crossover, peut-être que justement, c'est l'occasion pour lui de revenir, revenir sur ouais. ça
3: mais non, mais en plus, le fait d'avoir euh, cette actrice de Dynasty, c'est euh, est est John, John Collins. C'est hein, oui, oui. incroyable. Qui enfin, reste inchangée depuis les années elle 80. Elle est habillée veux, pareil. Elle a le même brushing et tout. Mais ça, déjà, c'est Camp quoi, comme, comme référence. C'est très. Enfin, voilà. Donc, euh, moi, je suis à la, à la limite plutôt agréablement surprise de, 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 de cette saison-là parce que. Alors, oui, on a l'impression qu'il se réfugie un petit peu dans, 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 dans le recyclage de ses propres trucs. Il s'est auto-référencé et tout, mais finalement, les autres saisons aussi, elles étaient, elles référençaient beaucoup les précédentes et il y avait des clins d'œil comme ça des, des autres saisons, donc euh, why not?
0: Ce qui est toujours très très drôle, je trouve, c'est la manière dont ils nivellent totalement tous les enjeux dramatiques. C'est qu'on est quand même face à la fin de l'humanité, euh, plus ou moins. Ils sont 13 personnes dans un bunker et tout d'un coup, le brushing d'une euh, influenceuse a autant d'importance que le fait d'avoir peut-être euh, mangé euh, un des membres de l'équipe euh, au dîner. Donc, C'est complètement, complètement foutraque, c'est complètement dingue et c'est quand, ouais, quand même très drôle. en vrai.
2: Et depuis sa création, American Horror Story elle est vendue comme une anthologie ce qui veut dire que chaque saison, il y a une nouvelle intrigue euh, et qui est contenue, donc qui ne se développe pas sur les autres saisons. Euh, mais parfois, donc du coup, là, cette saison, c'est un crossover. Des fois, il y a des petits easter eggs qu'on peut, qu peut dénicher. Euh, mais euh, ça laisse quand même croire que American Story, c'est une œuvre à suivre plutôt de façon linéaire, donc comme une série plutôt normale. En réalité, est-ce qu'on ne serait pas face à une fausse anthologie au final je
1: ne sais pas si c'est une fausse anthologie. Euh, J'ai l'impression que ça, ça s'inscrit euh, enfin, à partir du moment où Murphy a annoncé qu'il y avait un crossover dans cette saison 8 entre la 3 et la 1. Donc, euh, ça s'inscrit un peu dans le même principe que Black Mirror qui euh, a annoncé que... Tous ces épisodes appartenaient à un seul et même univers, euh, et là je pense que c'est à peu près c'est normal et ça, ça, ça donne une cohérence à l'ensemble, hein, même si euh, le casting reste plus ou moins le même d'une saison à l'autre, et même si les personnages changent, c'est important quand même d'inscrire, je pense, euh, chaque saison dans un univers qui euh, qui est cohérent avec lui-même. Et ça participe, je pense, à la démarche de base de Ryan Murphy, qui est, enfin, selon moi, de déconstruire le mythe américain saison après saison. Bon là, je pense qu'il le fait un peu de moins en moins, mais bon, voilà, c'est, c'est le, je pense que c'est le but annoncé euh, de, de de cette série en général. Donc c'est normal qu'il y ait un, un tout qui tienne un peu euh, ces saisons-là mais sinon,
3: sinon les, les saisons entre elles enfin, on peut les regarder dans n'importe quel oui, ordre moi aussi je les ai vues dans un ordre complètement différent non, je les ai regardées
1: dans l'ordre en sautant la 6
3: ah d'accord ok ah, oui, alors, parce que moi je suis revenue après euh, j'ai fini la 1 après j'ai regardé Cult après j'ai re -regardé... Enfin, regardé Hôtel enfin, on peut la regarder dans, dans, dans des sens assez différents oui, euh, passe, je pense qu'il faut il faut limite, ouais. y, a une, y a une timeline hein, il, a, il en a parlé de ça donc il y a des liens il y a des passerelles entre les saisons donc à la limite bon, si ça vous intéresse vous, vous faites un petit dessin un petit schéma avec la timeline sur quand s'est passé tel truc avec tel personnage et tout moi ça m'intéresse pas des masses donc euh, voilà parce que sinon c'est juste une, un, un témoignage des, des efforts qu'il met à essayer de tout connecter moi je m'en fous de ça
0: je trouve que la plus belle continuité de la série, elle est dans le fait de retrouver les mêmes visages, les mêmes mais acteurs oui, mais... qui vieillissent et qui, généralement, reprennent un peu tout le temps des mêmes rôles, ouais. comme s'ils solidifiaient comme ça un personnage au cours du temps. Et euh, je trouve ça assez touchant, au final. Je tiens à
3: faire euh, juste un clin d'œil euh, dans la dernière saison où il y a Katy Bates qui est plus butch que jamais et j'adore. <rire>
0: je la trouve géniale. J'ai pour Léa
3: Delaria au premier coup d'œil. Euh... <rire> mais oui, c'est vrai. Ah oui, celle vrai. qui joue ouais. bout dans Orange is the New Black. Ouais, Complètement.
2: Et si Ryan Murphy, il a cartonné, lui, au niveau de l'horreur, c'est pas le seul, parce qu'il y en avait d'autres avant lui. Alors on pense à Jason Bloom ou encore Stephen King, qui ont réussi à se frayer un chemin dans le monde des séries. Euh, le premier avec Ghoul, donc un huis clos oppressant dans une prison en Inde, sur Netflix, et l'autre euh, avec Castle Rock, euh, sur une petite bourgade du Maine, forcément, vu que c'est Stephen King, où des événements inexplicables commencent à se manifester. Qu'est-ce qu'on en a pensé Est-ce qu'on est dans un même registre horrifique Est-ce qu'ils ont chacun leur terrain de jeu assez différent
0: Alexandre, seven King, il a vraiment une constellation horrifique hyper euh, précise, euh, le, enfin qui s'est construite sur une œuvre au moins pendant bon, 40 ans, avec des personnages récurrents, des lieux communs, des motifs, une Amérique euh, hantée. Et en série, c'est vrai que c'est très très, enfin ça a des fortunes très très diverses. Euh, les adaptations, là, euh, Castle Rock sur le papier, c'était très prometteur. Puis l'idée de faire une histoire originale euh, en assemblant comme ça, des petits, comme, comme des petits Lego tout, toutes les obsessions de Stephen King, en vrai, c'était quand, quand même très très chiant. Enfin, oui. je, je, je je C'est-à-dire qu'on décroche aussi. totalement le personnage principal, n'a aucun charisme, euh, je sais pas, il y a quelque chose qui n'a pas pris. Ça manque de... Je
3: trouve que... S... Enfin, Stephen King, euh, euh, son, son, son univers aussi repose beaucoup sur l'atmosphère qu'il donne. Là, on est dans une petite ville en plus. Euh, l'atmosphère dans la série, elle est là, quoi, je trouve mais parce que, parce que la ville est... C'est un gros cliché ce que je vais dire, mais la ville, c'est le personnage. Oui, oui, euh, mais c'est vrai. Mais vrai et, et, et en réalité, il y a ces, des personnages un petit, peu, un petit peu étranges qui gravitent autour de ça. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de savoir ce qui leur arrive Je ne sais pas. Le méchant qui est joué par euh, machin... Euh, Scarsgard, hein. je ne comprends pas l'intérêt <rire> de, de cet acteur. Je... Enfin, non, mais je veux dire, déjà, dans Hemlock Grove, je le trouvais ridicule. Là, je... Enfin, je juste, il fait la gueule, en fait. Quoi. Oui, il il a, fait il a juste...
0: a exactement la même tête pendant donc, tous les épisodes mais, avec je un voilà. oui, mais je de psychopathe Donc je sais pas. y a de la performance
1: est dans la constance. Ah d'accord. <rire> ben
3: alors euh, oui. Alors c'est un très grand, euh, très grand acteur, très constant. Voilà. De, de l'importance d'être constant justement. Et non, mais enfin voilà. Je, je... Et je trouve ça dommage, quoi, parce que mettre autant d'efforts à créer une atmosphère, à, à rassembler comme ça, le comme un puzzle, euh, des trucs dans le générique, tu as des références aux œuvres de King euh, dans, dans la série en elle-même et tout, et de se bananer en fait sur, bah, sur le côté horreur, en fait, c'est un
1: peu dommage, quoi. C'est plus de l'horreur psychologique, on va dire, que de l'horreur pure. Il ouais. n'y euh, a pas de, de, de jumpscare, il n'y a pas de moment euh, terrifiant, il n'y a pas de terreur, en tout cas, dans cette série. C'est vrai qu'elle est vraiment purement atmosphérique. Après, j'ai envie de lui accorder un petit peu le bénéfice du doute, puisqu'à priori, c'est une anthologie. Euh, donc, il faut voir aussi, derrière, en, en saison 2 et 3, si, euh, si elles arrivent, si elles sont commandées, ce que, ce que ça va donner, et surtout, quelle est la ligne directrice de la série. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, Alexandre, euh, l'obsession de King, c'est vraiment de raconter euh, le, le le déclin de l'Amérique, euh, ses obsessions euh, internes. Et là, ça ne transparaît pas vraiment, mais peut-être qu'on va avoir une première pièce du puzzle qui va euh, se révéler. Enfin, moi, sur Murder House, euh, la première saison, ça ne me sautait pas aux yeux. Hein, le, le, ouais. le, le propos de Ryan Murphy, c'est venu, euh, venu avec les saisons 2 et 3. Donc, je pense que, bon, si on est un petit peu patient, on peut peut-être voir quelque
2: chose émerger de Castle Rock. En conclusion, on attend la saison 2 je sais pas si je la regarderai du coup.
1: C'est super chiant. Mais il y a un très beau casting si si ça passait si si ça perdant Mélanie Linsky Scott ce Mais je suis désolée pour eux quoi. C'est des acteurs quand même merveilleux à voir évoluer sur l'écran. Ben oui, quand même André fait Roland aussi. Put.
0: You have a dark mind.
2: You have no idea. Everyone has secrets. Everyone tells lies. And everyone is fair game. On a mentionné plutôt Murder House, la première saison d'American Horror Story qui se déroulait dans une grande bâtisse pas très très rassurante. Ce qui nous amène tout logiquement à parler de The Haunting of Hill House, la nouvelle série d'horreur de Netflix après l'échec de M.Lock Grove qui mm. s'intéresse à une fratrie forcée de retourner dans la maison où ils ont grandi afin d'élucider le suicide inexpliqué de leur petite sœur. Euh, le concept de la maison hantée, on l'a déjà vu un peu partout, on le connaît, mais est-ce qu'ici il est bien exploité et pourquoi cette, euh, cette fascination avec l'idée d'une maison euh, habitée par du surnaturel Delphine, qu'est-ce qu'on en pense
3: Alors, déjà, la maison, pourquoi ça terrifie Parce que c'est chez soi, quoi. C'est le, le dernier endroit où tu es censé être en sécurité. Enfin, le premier endroit, plutôt, où tu es censé être en sécurité, c'est chez toi. Donc, évidemment, quand, euh, quand tu te retrouves avec des, des fantômes dans les murs et tout, bon, c'est pas, pas super drôle. Euh, et... <rire> re-cliché, la maison est un personnage à part entière dans non. les séries et les films d'horreur. Et, et, et d'ailleurs... Euh Enfin, c'est toujours des, des, des maisons incroyables. Hein. C'est jamais le petit pavillon de, de, de banlieue. Euh, voilà. C'est des baraques incroyables. Bon, con, une histoire. Euh, voilà, est... Je crois que d'ailleurs, dans la série, ils en parlent comme d'un comme corps humain. C'est-à-dire qu'elle a des os, une colonne vertébrale. Elle a, voilà, bon. ouais. euh, The Haunting of Hill House, c'est un truc qui se cherche un peu entre le, le drame familial euh, et, et comment, euh, euh, comment on vit le deuil au sein d'une famille, donc c'est quelque chose qui a déjà été abordé dans des tas de séries et voilà et qui, le fait, qui le fait super bien j'ai trouvé. Et en même temps voilà elle a un peu le cul entre des chaises quoi, entre le, le, le deuil et comment le gérer d'une certaine façon et, euh, et en même temps être hantée littéralement donc, par, par les, cette maison et par les souvenirs euh, auxquels elle renvoie. Et en fait bah, je trouve que les personnages y mettent bien cet épisode avant de réagir normalement à euh, « j'ai vu un fantôme ». C'est à dire qu'ils sont là ouais non mais c'est c'est le deuil, c'est dur. Oui, mais là, tu viens de voir euh, quelqu'un qui vient de te sauter dessus, donc non, ça n'est pas normal. Et en fait, ils sont tous en fait, ils ont tous un peu des, leur psychose et leur névrose et tout ça, et donc du coup, ils sont là. Non, mais c'est parce que je suis pas bien en ce moment. Non, mais alors, euh, même au plus mal de ta vie, si tu vois ça, il y a, consulte, quoi. Donc, euh, voilà, c'est...
1: Oui, je... mais c'est le propos de la série, justement. Oui, ouais, mais de, je trouve qu'ils mettent revisiter... trop longtemps avant d'avoir une réaction euh, oui, mais le, le problème approprié... de la série. C'est de revisiter euh, la, le, le mythe de la maison en terre ouais. en, en posant la question, est-ce que c'est une maison réellement monté ou est-ce que c'est juste des projections d'esprit Est-ce qu'ils ne sont pas tous cinglés Est-ce qu'ils sont pas tous Moi, je savais dès le début,
3: c'était des vrais fantômes. J'y croyais à donc C'est ce
1: que tu crois, mais si tu n'y crois pas, peut-être que c'est des sujets Oui, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire que ça les suit, ça les Voilà, c'est quelque qui n'est pas forcément propre à la maison. C'est quelque chose qui sort de la maison et dans leur vie après. C'est une série qui tourne autour d'un drame une espèce de genèse dans, dans l'enfance de, 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 de ses enfants et qui, qui perdure 20 ans plus tard. Donc, euh, moi, ce que j'aime bien, justement, dans cette série, c'est qu'elle pose cette question-là. Est-ce que cette maison est véritablement hantée ou est-ce que c'est pas juste... Euh une famille de, de, de personnes atteintes de troubles mentaux graves qui fait que euh, l'un ou l'autre, on va pas dire qui, va se suicider ou pas. Et, et c'est ça qui, qui, est, qui est intéressant. C'est une manière de détourner le mythe fantastique pour aller vers le drame intime.
2: Pour en revenir à American Horror Story, on rappellera qu'elle a réinventé en matière de série horrifique. On peut penser au compte de la crypte, diffusé sur HBO dans les 80s, ou encore Masters of Horror, qui aura su happer les fanats de gore avec ses quelques épisodes. Ça a été un peu annulé trop tôt, selon moi. Mmh. Mais donc, est-ce qu'on reste dans une optique du c'était mieux avant, ou on se montre plutôt optimiste quant à la série d'horreur et son avenir?
1: Tu peux même remonter encore plus loin. Tu peux monter jusqu'à la quatrième dimension. C'est vrai. C'est vrai. Euh, qui euh, va être qui euh, euh, oui, oui. En plus, avec, ouais. euh, le avec le mec de Get Out, euh, Jordan Peele, ouais, Peel, ouais, Peel, ouais, Peel, ouais, tout à fait, là, euh, ouais. qui faisait dans l'horreur psychologique aussi plus que dans l'horreur euh, classique. Euh, je ne sais pas si on peut dire c'était mieux avant la série d'horreur par rapport à aujourd'hui, mais ce qui m'intéresse particulièrement dans les séries d'horreur, c'est qu'elles de la société dans laquelle elles s'inscrivent à l'instant présent où elles sont euh, faites, où elles sont créées. Euh, et elle parle des névroses, des cauchemars de, euh, de l'époque. Donc euh, à chaque fois, je trouve que c'est intéressant de revenir sur les vieilles euh, séries euh, d'horreur pour voir où on en était, où on en est aujourd'hui, si ça empirait ou pas, si les, les prémices comme ça euh, qui, est, qui étaient anticipées se sont réalisées ou pas, les cauchemars se sont réalisés ou pas. Et finalement, je sais pas. Oui, je, je, je suis pas certaine de m'inscrire dans cette euh, tradition de c'était mieux avant ou pas. Euh, je trouve que les séries d'horreur d'aujourd'hui, pour la plupart, parlent justement de notre monde contemporain et de ses dérives et de et du mur dans lequel on fonce. Et je trouve ça justement très intéressant.
0: Effectivement, ce qui est hyper intéressant, comme tu dis, c'est le sous-texte de ces séries. Par contre, il y a quelque chose qui ne change pas, c'est les, euh, les récits de base, parce qu'en fait, finalement, dans l'horreur, c'est à peu près il doit y avoir je sais pas une vingtaine. Euh, de canevas horrifiques de base, qui sont les histoires que se racontent les enfants avant de dormir. Ça va être le, le monstre dans le placard, ça va être le, le tueur en série. Enfin, il n'y a pas la maison hantée, il n'y a pas mille choses finalement. Oui. Ce qui est hyper intéressant, c'est ce qu'en fait l'époque à chaque fois et de quelle manière ces récits-là deviennent le miroir déformant et un peu flippant d'une époque.
2: Donc, récemment, on a eu droit quand même à des émules d'American Horror Story, comme par exemple Lore, Channel Zero et maintenant Into the Dark, qui adoptera le format d'une intrigue par épisode façon Black Mirror. La question se pose quand même, est-ce que la série d'épouvante est vouée à perpétuer le format ontologique ou est-ce qu'elle peut exister en dehors de ce format-là
3: Alors, euh, là pour le coup, <rire> euh, je, bah, tu vois, quand Émilie, euh, tu mentionnais justement les vieilles séries, euh, en fait, c'était déjà des anthologies à l'époque, il n'y avait pas vraiment de séries euh, horrifiques, feuilletonnantes, euh, tu vois. Donc, euh, C'est pas anodin si aujourd'hui, celles qui réussissent ou celles qui sont les plus inventives, Channel Zero notamment, American Horror Story et tout ça, euh, le fait qu'elles que ce soit des anthologies... C'est parce que ben c'est un format finalement qui va très bien parce que euh, on aura l'occasion d'en parler après euh, des, des slashers et tout. Mais c'est très difficile de maintenir euh, la surprise, la tension euh, sur euh, trois saisons. Enfin c'est de la folie de se lancer dans un truc pareil. Donc effectivement et puis et puis faut réinjecter, euh, faut réinjecter quelque chose à chaque fois. Donc euh, tu changes de saison, tu changes de thématique, euh, tu changes d'histoire et tout. Channel Zero le fait le fait vraiment très très bien. Euh, en exploitant en plus des, des, des légendes urbaines euh, qui, qui naissent comme ça sur internet les les creepypastas euh, qui est une source euh, intarissable de, de, de trucs flippants et, euh, et de, de, de voilà d'histoires conspirationnistes et de enfin voilà donc c'est super c'est une super inspiration l'or c'est pareil parce que l'or ça vient de folklore donc c'est pareil. Enfin, moi je, je le connaissais en plus parce que c'est un podcast à la base euh, qui, est, qui est super intéressant et ils en ont fait une petite série très très confidentielle pour le coup euh, avec des, des animations et aussi euh, fin des, des, fin, comment dire, du, du live avec des, des acteurs et tout aussi, ça.
0: Euh, pas, hein mal, pas mal d'images d'archives aussi. Ouais, euh, ouais.
3: Et, et, et qui est pas mal aussi parce qu'ils jouent aussi sur... Euh, voilà, sur un côté historique, histoire vraie, machin, donc ça c'est euh, bien foutu. Donc, euh, enfin, moi, pour moi, je trouve que l'ontologie, c'est le meilleur des formats possibles pour, pour ce genre-là.
1: On va dire c'est compliqué de faire du feuilletonnant avec la série euh, horrifique, comme tu le disais, parce qu'il faut se renouveler, qu'il faut tenir sur la durée. On le voit bien avec The Walking Dead qui, euh, qui s'enlise hein, depuis euh, quelques saisons déjà. Et puis l'avantage aussi de l'anthologie, euh, il est en dehors de, de, des, des aspects créatifs purement. C'est un aspect aussi commercial, le marketing. Euh, une anthologie, t'as pas besoin d'avoir vu, euh, quand c'est par épisode en tout cas, t'as pas besoin d'avoir vu l'épisode précédent pour, euh, pour accrocher ton audience. Et donc c'est plus facile de toujours ramener une audience nouvelle ou de, voilà, de, de raccrocher des spectateurs pour... Euh, Voir la nouvelle
2: saison ou le nouvel épisode qui sort. C'est vrai, oui. Et si l'anthologie cartonne, il y a un autre genre horrifique qui a réussi à s'incruster dans le monde des séries, c'est le Slasher. Donc, euh, bon, le Slasher, on le connaît, c'est souvent une bande d'ados, colonies de vacances ou un truc comme ça, qui se font euh, trucider par un, un serial killer. Il y a eu euh, Harper's Island en 2009, puis après, il y a eu l'adaptation de Scream en série. Et euh, Slasher aussi, côté Canada, et même la France a essayé avec Le Chalet sur France 2. j'ai pas vu ça. Qui s'est un peu planté. et Mais Le euh... titre fait tellement envie. <rire> Donc, chalet. produire un Slasher au format série, euh, est-ce que c'est une bonne idée Est-ce qu'on arrive à bien le faire Alexandre, qu'est-ce que tu en penses
0: Dans l'idée, ça peut paraître euh, extrêmement logique. Et je crois que c'est euh, Brad Falchuk, le co-créateur de American Horror Story, qui disait que le Slasher était la forme parfaite pour une série. Si on mettait un meurtre à chaque fin d'épisode, qu'on faisait grandir le suspense et qu'on révélait le meurtrier uniquement à la fin. Et je pense que, bon, dilater un, un, une histoire de slasher sur dix épisodes, pour que ça marche, il faut aussi accorder un peu de l'intérêt au monde qui l'entoure. Tu parlais de Teen Movie. Moi, je trouve la première série, saison de Scream assez réussie parce qu'elle décrit aussi le rapport d'une génération teen aux images, à la, aux images virales, avec du chantage par Internet. Et je trouve que finalement, ça marche bien dans ce cas-là. Après, s'il si faut juste tuer un personnage par épisode et regarder ça pendant dix heures, effectivement, il y a un moment donné où ça tourne un petit peu en boucle.
3: Mais c'est surtout l'assurance. Tu, tu quand tu fais un... Une série euh, slasher, tu as un nombre limité, on va dire, de personnages. Tu mets un compte à rebours à ta série, quoi, sur ta série. Donc, tu... <rire> toi, tu fais durer le, le truc jusqu'au bout. Enfin, voilà, je veux dire, ça ne peut pas être euh, infini. Euh, à un moment, il faut s'arrêter. voilà. Et d'ailleurs, euh, celle que tu as mentionnée, euh, ça n'a pas vraiment
1: marqué l'histoire des séries. Donc, euh, faut là, il faut se poser des questions, quoi.
2: Ça n'a peut-être pas été bien fait jusque-là, ouais.
1: Ben, ouais. Moi personnellement, je suis pas convaincue par le format sériel euh, pour, pour le slasher. Je trouve que ça marche beaucoup mieux au cinéma. Euh, comme tu disais, le Falchuk disait que le, pour lui, c'est euh, un mort par épisode, enfin à la fin de chaque épisode. Et, et du coup, pour, pour moi, ça tue le suspense parce que tu attends bah oui. juste ton mort de l'épisode. C'est une formule mathématique. Je trouve que c'est en plus un genre ludique, avec des gros guillemets, le slasher, euh, qui euh, passe mieux euh, en film qu'en qu série. Je trouve qu'en 1h30 ou 2h, c'est beaucoup plus efficace que, effectivement, ton étendu sur 8 ou 10 heures. Oui, c'est un défouloir. il faut que ce soit condensé dans un, dans
3: un espace bien, de temps bien déterminé. Euh, je suis assez d'accord avec toi.
1: We can sinners
2: their hatred. Blessed be America, a nation reborn. On a mentionné le remake de Scream juste avant, euh, et celui-ci est symptomatique d'une autre tendance, c'est l'adaptation de films d'horreur en série. On peut penser à l Exorcist qui a été récemment annulé, ou encore The Purge, qui a été lancé il y a quelques semaines. Même Freddy Krueger a eu droit à sa série. Ouais, ouais. 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 Euh, elles sont bancales, trop loin, ou au contraire trop proches du long métrage original. Est-ce que c'est une bonne idée de vouloir rebooter euh, du coup, ces succès du box-office sur le petit écran euh, Ou est-ce que ça peut contribuer à vraiment forger une mythologie euh, bien poussée
3: Oui, non, non, je crois que l'exorciste en plus n'était pas euh, était pas raté. Moi, j'ai vu que quelques épisodes, j'avais trouvé que c'était plutôt plutôt bien. Puis, enfin, faut, faut, faut y aller quand même. C'est l'avantage
1: euh... de faire découvrir euh, une œuvre classique à des nouvelles générations euh, ouais. aussi. Euh, en se disant, bah, tiens, l'original, c'est quoi bah, euh... S'attaquer
3: euh, à de, enfin voilà, au chef-d'œuvre de William Friedkin. Enfin, faut y aller quoi. Et euh... et The Purge. Euh, ben, j'avais pas vu les films mais bon le, le concept il est assez facile à saisir hein, donc euh, je, je savais de quoi ça parlait euh, j'ai vu qu'un seul épisode à ce jour et je comprends pas. Enfin, euh, euh, la, la tension monte parce que c'est le compte à avant, euh, avant la fameuse purge. Ils disent purge en français aussi parce que c'est lait, en même fait. Même euh, temps que, que c'est la purge. La purge. Ok, ouais. c'est la, la okay, lait, mais on va dire ça. <rire> euh, donc ils attendent la, la, la purge, donc cette nuit d'anarchie totale où tu peux trucider des gens. Donc pour l'instant, je sais qu'on m'a expliqué qu'il y avait quand même un sous-texte politique dans la série, enfin dans le film, dans les films et tout ça. Euh, c'est pas encore hyper, hyper évident euh, au bout d'un épisode de la série et c'est pas
0: flippant non plus. Alors au bout de deux, voire trois épisodes, c'est toujours pas du tout évident. Voilà. Donc, manière, le le prétexte politique des films, de toute manière, il est là dans l'idée, mais il est vraiment asséné à la truelle. C'est quand même pas la franchise la plus fine du monde. Okay. C'est plutôt un prétexte, effectivement. Là, dans la série, à la limite, le seul, int le seul intérêt aurait été justement de développer un petit peu plus, euh, de fouiller un petit peu plus ce monde-là, de, de voir un peu cette société, comment elle avait basculé vers une espèce de... Euh, c'était euh, enfin, complètement folle quoi qui autorise des ennemis de meurtre et là finalement on fait juste étirer euh, enfin, on ne fait qu'étirer le film euh, sur dix fois plus de temps donc ça, ça
1: aurait m... été plus intéressant de faire le préquel de des films
0: qui est sorti en film d'ailleurs les origines mais effectivement oui ça aurait été dix fois plus intéressant
2: bah, je pense que le souci et on peut être d'accord sur ça c'est le côté psychologie des personnages qui en série aurait c'était l'occasion de le creuser et ça restera en surface et ça veut rester juste dans le divertissement, la tuerie qui s'enchaîne à chaque épisode et tout ça
3: bah, C'est le, le souci quand on fait un, un, un truc, quand on veut faire une, une série ou un film, une œuvre défouloir comme ça, euh, c'est quand tu restes qu'en surface et que tu fais que du défouloir et que tu oublies de développer des personnages. Et moi, si, le but du truc, c'est que tu me fasses connaître des, des personnages et que je n'ai pas envie que tu les tues. Quoi. Là, j'ai envie qu'ils meurent tous dans un bulge. J'ai envie qu'ils crèvent tous, voilà. Ça va pas tarder. Mais oui.
2: Et aux antipodes de ces séries qui sont purement horrifiques, euh, dont le but principal est ben, ouais, de nous faire peur, il euh, y a celles qui veulent aussi nous faire rire. Donc la comédie d'horreur, elle existe depuis bien des années au cinéma et elle s'exporte petit à petit dans le monde des séries. Euh, pour en citer quelques-unes, il y a eu Ash vs Evil Dead, Scream Queens de Ryan Murphy encore, Stan Against Evil ou ainsi euh, Santa Clarita Diet quand même sur Netflix est-ce que c'est un mélange qui fonctionne, qu'on voudrait voir davantage dans les séries, euh, Alexandre
0: Alors Ça peut fonctionner de manière... Moi, j'ai un petit faible pour H.E.R.C. Euh, versus Dead, mais c'est le. pareil, c'est que ça ramène un peu à des madeleines euh, d'enfance. Ça ramène au film de Sam Raimi ou à certains films de Peter Jackson où c'était vraiment, je pense à Brain Dead, où ça a dégouliné des démoglobines et où vraiment c'est du too much en permanence. Après, ça marche sur des séries euh, avec des épisodes de 20 minutes et... Euh... Là, la saison 3 de H versus Evil Dead, ça commence un petit peu à se répéter. Scream Queens, par exemple, pareil, au bout de deux saisons, ils ont annulé parce qu'il y, y a un moment où ça ne ça ça tient pas sur la durée, je trouve.
3: Bah, oui, parce qu'en fait, elle est face aux mêmes, euh, aux mêmes problématiques que bah, la série d'horreur où tu ris pas. Euh, C'était le cas avec Scream Queens, c'est-à-dire concept très fort. Euh, C'était aussi un, un slasher. Euh, donc et la première saison moi j'avais bien aimé quoi. elle était drôle et tout mais la deuxième ça devenait tellement répétitif, c'était ridicule et, et franchement moi en plus la comédie d'horreur pour le coup c'est vraiment un genre que j'adore euh, parce que bah, d'un côté euh, j'adore me faire peur mais il y a un moment aussi où c'est quand même hyper ridicule euh, voilà, quand tu regardes un film d'horreur, donc c'est bien de pouvoir rigoler aussi du côté, euh, du côté ridicule euh, extravagant de, de, de l'horreur en tant que genre et pour ça la comédie d'horreur c'est on parle encore de défouloir, mais c'est vraiment ça. Donc, euh, je trouve que c'est bien de pouvoir... De la même façon que, par exemple, les, les, les comédies de... J'adore la SF, et les comédies SF me, me font vraiment... Si elles sont bien faites, me font mourir de rire. Donc, euh, je pense que c'est un bon, bon mélange des genres, pour moi.
2: Et donc, Alien, Esprit Vonger, Tueur en série, au final, toutes ces séries-là, euh, ben on a l'impression d'avoir fait le tour euh, des thèmes d'épouvante. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment le cas Qu'est-ce qui peut encore faire peur de nos jours, au final Émilie
1: <rire> Je ne sais pas euh, Donald le, le, Trump. Donald Trump, oui. Ouais. Bah, le monde actuel, euh, qu'est-ce qu'il peut faire encore euh, pas au jeu de, de nos jours euh, l'incapacité des chaînes françaises à produire des vraies séries d'horreur. Ça, ça fait peur. Euh, C'est un truc qui euh, qui fait vraiment défaut, je trouve, dans le, dans le paysage euh, français. Il euh, y a eu une tentative oui, récente avec le chalet, mais qui n'était ouais. vraiment pas concluante du tout.
0: Euh,
1: alors que c'est un genre auquel on s'intéresse euh, au cinéma, euh, qu'on pratique au cinéma, plutôt pas trop mal d'ailleurs. C'est un euh, genre qui euh, nécessite
0: très très peu de budget en fait. C'est euh, pas en une plus, question de. On peut faire de l'horreur en phone footage, on peut faire des Exactement, c'est
1: choses... pas quelque chose qui ouais. va coûter un budget euh, fou, mais euh, là pour le coup, euh, pour la question française, c'est le manque d'audace des diffuseurs. Clairement, le manque de confiance euh, au public aussi, euh, ouais. en se disant que euh, ça va, on ne va pas adhérer et pourtant il faut, faut y aller, il faut, faut, faut se jeter. Ouais, on est
3: encore dans, un, dans une configuration avec la, la télévision française où on se dit ah, « non, on ne va pas essayer ça parce que c'est clivant ». Euh, donc du coup on fait des trucs bien fadas hein, qui vont plaire à tout le monde enfin à moitié plaire hein, mais au moins il y aura du monde devant la télé donc effectivement l'horreur bah oui c'est clivant c'est un, un genre donc, euh, mais, euh, mais après il euh, y avait les revenants aussi qui étaient, qui étaient, qui étaient de l'horreur oui ouais, ouais, plus
1: métaphysique que... mais ça allait parce
3: que du coup je pense que comme c'était euh, aussi un super euh, super drama en fait hein, je pense que les critiques s'en sont emparées euh, les critiques qui, qui n'aiment pas forcément le, le genre, les spectateurs qui ne regardent pas de séries d'horreur ont regardé Les Revenants parce que c'était un merveilleux drama machin donc du coup ça, ça plaisait aussi dans ce sens là c'était un peu moins c'est vrai quoi on en fait pas hein.
2: pas trop la non on essaye bon allez petite dernière question pour le kiff euh, la série d'horreur de vos rêves elle parlerait de quoi pour ma part c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le film The Faculty je sais pas si vous vous souvenez avec Josh Hartnett euh, et j'aimerais bien, pour le coup, avec toute la tendance des reboots, une petite version série, je pense que ça peut se tenter avec un bon casting, un bon réel, un bon showrunner pourrait faire l'affaire. Hmm.
1: Moi, la mienne, ce serait une série d'horreur qui serait pré-apocalyptique, parce qu'à chaque fois, on fait des séries post-apocalyptiques. Donc, j'aimerais bien avoir euh, l'avant, juste avant la fin du monde, <rire> et qu'on fasse quelque chose de très actuel, euh, qui parle de comment on va droit dans le mur en ce moment, comment on est en train de foutre en l'air avec le climat, euh, l'écologie, tout ça, euh, qui sera ramené sur quelques dizaines d'années et qui fasse bien flipper tout le monde. Ça serait vraiment la, la, la série d'horreur de mes ouais. cauchemars. <rire>
0: Moi, j'aimerais bien voir une euh, série d'horreur en, en réalité virtuelle ou en, en interactif, parce que, Jesus. Euh, par exemple, je, non, mais je pense, euh, j'ai été, non, non, mais j'ai été <rire> joueur euh, un peu de jeux vidéo euh, dans mon adolescence, et il y avait même plus dernièrement, il y avait une série de jeux vidéo qui s'appelait Amnesia euh, sur Mac, euh, et je crois que j'ai rarement autant flippé qu'en étant dans la peau du personnage ouais. qui avance avec une lampe torche, des trucs me sautent dessus, donc je me dis que bon, le cinéma interactif se développe un petit peu. À quand la série d'horreur interactive
3: mais En fait, tu, tu parles d'un escape game. Il euh, y a des escape games comme ça à Paris, genre le manoir ou je sais pas quoi, euh, qui sont des trucs ouais. un peu flippants euh, où tu peux vivre euh, Tu ouais, vis après, dans mais... un scénario d'horreur et tout. Non, mais c'est sûr que c'est un peu le, le truc flippant ultime. quoi. C est, c est que tu T as tu... même Hostel, je crois, hein, en escape game. Ouh, de... ça. <rire> ah, c'est sale <rire> <rire> euh, bah, bon, En fait, je crois que la série... En fait, elle existe déjà, quoi. C'est The Handmaid's Tale, quoi. <rire> tout, ce touche, vrai, ouais. tout ce qui touche, tout ce qui touche au droit des femmes et tout ça. Et parce que là, bon, on est en plein, on est en plein dedans. Hein. Euh, je trouve que, en fait, pour pour une femme d'aujourd'hui, The Handmaid's Tale, c'est une, une vraie série d'horreur, quoi. Parce que ça, ça, a un bon goût de vrai. Ça fait bien flipper, quoi. Ah
2: ce fut un plaisir d'animer cet épisode 100% horreur d'un épisode des Jarret, aux côtés d'Emily Semiramot de Glamour et Vanity Fair, Alexandre Buyukodabas des Inrecultibles et Delphine Rivet de Combini. La semaine prochaine, je passe le micro à Pierre Langlais, qui abordera la thématique du deuil dans les séries. En attendant, vous pouvez nous retrouver à tout moment sur les pages Facebook et Twitter d'un épisode des Jarret et sur la page de la
0: série.